0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe der Reisewarnung. Diesmal sitze ich nicht mit meinem Podcast-Gast zusammen im Studio in München. Diesmal kommunizieren wir digital und deshalb mag es sich manchmal auch etwas anders anhören als normal. Aber diese Methode hat einen guten Grund, denn Jörg Bödling wohnt in Hamburg. Und genau jetzt werde ich erfahren, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also hallo nach Hamburg.
0: Ja, hallo Brigitte nach München. Mir geht's gut, ich kann dich gut hören und freue mich, dass ich mal hier bei euch im Podcast bin.
1: Ja, genial. Ich bin begeistert von der Technik. <lacht>
0: also also für, so spart man Reisekosten oder auch eine Reisewarnung. <lacht>
1: Stimmt. Wir hatten ja schon mal die Geschichte über Hamburg und den Weg nach Hamburg im letzten Jahr, der gar nicht so ganz einfach war. Ja. Aber da reden wir später bestimmt noch drüber. Okay. Also für alle, die sich jetzt erstens denken, den Namen Jörg Bödling habe ich doch in der Reisewarnung schon öfter mal gehört. Und zweitens, wieso hat Missio München einen Redakteur in Hamburg sitzen, Jörg Bötling ist Fotograf und deshalb auf vielen Reisen dabei gewesen. Und das haben die Kolleginnen oder Kollegen und Kolleginnen dann auch hier erzählt. Wobei du beschränkst dich nicht nur aufs Fotografieren, du setzt auch deine eigenen Themen, jedenfalls wenn du allein unterwegs bist. Was machst du noch alles außer Missio?
0: Also eigene Themen, das bezieht sich natürlich schon auf Fotografie. Also dass ich aber auch eigene Reisen plane mit freien Journalisten oder auch manchmal durchaus auch mal alleine, wenn man ein Projekt macht. Und das dann eben selbst auch recherchiert, das ist so ein Teil noch, dass, wie gesagt, neben Auftragsarbeiten für Hilfsorganisationen, Hilfswerke, auch für Firmen, einige Sachen natürlich auch in Deutschland, aber auch vor viel doch im Ausland.
1: Also eine Menge Themen, die wir wahrscheinlich heute auch noch anschneiden werden. Aber du kennst unser Spielchen am Anfang. Die drei Begriffe kommen zum Beginn jeder Reisewarnung Folge. Welche drei Begriffe hast du uns denn mitgebracht?
0: Drei ja. Dann würde ich sagen, da es ja auch um Reisen geht, Reiselust, Geschichten erzählen und Respekt.
1: Okay. Reiselust hat mit der Biografie wahrscheinlich zu tun?
0: Das hat was mit der Biografie zu tun und natürlich auch, wenn man jetzt als Fotograf auf Reisen geht, dass man auch tief einsteigen möchte in, in Länder, in Kulturen, dass man sich darauf einlassen möchte und da auch wirklich Lust drauf hat. Also das zum Thema Reiselust, Geschichten erzählen, ist dann, dass man vor Ort äh, Themen recherchiert und dass man Menschen trifft und kennenlernt und da Geschichten erzählt darüber, was man erlebt hat, äh, was vor Ort los ist, wo die Probleme sind. Und vor allem, beim, was ich interessant finde, dass man weit darüber hinausgeht, über einfach eine Reisebeschreibung, Reisefotografie, ne? dass man wirklich sich schon auch mit dem Leben und äh, den Problemen in Ländern auseinandersetzt und dazu Geschichten auch erzählt. Und
1: die, Deine deine Bilder erzählen auch Geschichten, finde ich. Also ich habe ja ein paar Sachen im Vorfeld mal angeschaut und ähm, man sieht was und denkt sich gleich die Geschichte dahinter dazu. Also ja. das ist äh, finde ich total klasse. Also wir stellen auf jeden Fall auch noch einen Link online, mhm. damit man deine Fotos ähm, auch anschauen kann, dass unsere Hörer auch die Fotos sehen können. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist. Das ist so ein bisschen, ein bisschen auch die Herangehensweise, oder?
0: Ja, das ist, ähm, vielleicht, um das jetzt so in zwei, drei Worten zu sagen, die Ecke, woher ich komme, es, es geht schon, um, es geht um Reportage, um Dokumentarfotografie, auch teilweise Straßenfotografie. Also da, das ist das, was mich schon auch interessiert, wo ich somit über die, die letzten 20 Jahre, ja, was so meine fotografische Schwerpunkte sind.
1: Und das dritte war Respekt. Und das in Zeiten von Selfies und Facebook und so. Hat das was damit zu tun?
0: Genau, also das ähm, finde ich ist eine wichtige Sache äh, bei diesen Reisen, dass man ja eigentlich da auch mit viel Respekt dran geht. Also dass man sich auf die Menschen einlässt und die eben respektiert, egal wer es ist, ob es nun äh, jemand in einem Flüchtlingslager ist oder meinetwegen auch ein Präsident, den man ja auch mal zufällig mal trifft auf Reisen <lacht> oder hohe Beamte. Ja, wie, wie jeder einfach, von uns. Mit dem, dass man Respekt vor den Leuten hat, egal, ähm, wer sie sind.
1: Da wissen wir schon heute, heute schon mal so ein bisschen, worauf wir uns hier einlassen, in welche <lacht> Richtung es gehen soll. Ich muss noch mal ganz kurz erzählen, weil ich hatte mir am Ende der letzten Folge gewünscht, dass wir mal eine Folge zu Ozeanien machen, weil das so schön nach Meer klingt und nach Sommer und so. Das hat ja nicht so ganz geklappt aus verschiedenen Gründen, aber irgendwie doch, weil über Ozeane, kannst du stundenlang erzählen. Die sind nämlich eigentlich der Grund, weshalb du Fotograf geworden bist. Du hast nämlich auf dem Schiff angefangen zu fotografieren und da warst du Matrose.
0: Genau, so also fing meine berufliche Laufbahn an nach der Schule, dass ich eine Berufsausbildung in der Handelsschifffahrt gemacht habe. Und ähm, ich war eben, eben voll Matrose in der Handelsschifffahrt, auf Schiffen unterwegs und auf verschiedenen Ozeanen. Ozeanen, also dadurch können wir da vielleicht so eine kleine Verbindung zu Ozeanien machen und ähm, als ich dann äh, ausgebildeter Facharbeiter war auf meiner ersten Indienreise mit dem Handelsschiff, da habe ich mir dann auch auf den Rat eines Freundes eine bessere Spiegelreflexkamera gekauft und habe dort äh, angefangen auf den Reisen zu fotografieren, sei es in den Häfen, auf Landgängen oder auch auf dem Schiff teilweise und auf dem Schiff gab es sogar eine, äh, so eine kleine Borddunkelkammer, da habe ich dann auch die Filme selbst entwickelt, schwarz-weiß, damals noch schwarz-weiß-Filme, und Vergrößerungen gemacht und so entstand für mich die Leidenschaft zur Fotografie. Also so ist das.
1: Echt, auf dem Schiff gibt es Dunkelkammern? Gab es das sowieso oder hast du die eingerichtet, weil du das Hobby hattest?
0: Dazu muss ich sagen, also erstmal war es die Handelsflotte der DDR, also ich mhm. bin in der DDR aufgewachsen und auf den Schiffen gab es erstmal zu viel Personal. So ein Schiff war damals teilweise mit 30 bis 40 Leuten besetzt, wo heute vielleicht nur noch zwölf oder 15 oder maximal 20 Leute drauf sind. Also es gab da alle möglichen Berufszweige damals auf einem Schiff. Und es gab auch so ein Angebot für Freizeitgestaltung, sei es ein okay. Sportclub oder also ein Fitnessraum. Es gab ein Bordradio und es gab eine Dunkelkammer. Und dafür habe ich mich interessiert und äh, so fing das an. Ich habe vorher noch gar nicht fotografiert. Also das fing dann auf den ersten Seereisen an. Gut, mein Vater hatte auch eine Kamera und äh, mein Vater ist früher auch selbst zu See gefahren und hat mir dadurch wahrscheinlich auch so etwas äh, diese Reiselust eingeimpft, weil ich als Kind schon immer mal von, der, von seinen Seereisen Dia-Vorträge gesehen habe, wo, wo, wo mir Bilder aus fernen Ländern als kleiner Junge gezeigt wurden, was sicherlich auch geprägt hat. Und äh, er hatte auch eine Kamera eben und, Vielleicht habe ich damit auch damals schon mal den Auslöser gedrückt. Aber
1: aber du bist noch nicht als passionierter Hobbyfotograf da raufgegangen, sondern hast es da entdeckt.
0: Ich habe das auf dem Schiff entdeckt. Hm? Vor allem auf den Landgängen, Momente einzufangen, Straßenfotografie, einfach Impressionen, so fing, ging das los.
1: Deinen Job als Matrose hast du mehrere Jahre gemacht und dann gab es da ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar bist du in Indien gewesen und nicht mehr rausgekommen wie hm. kam das?
0: Das war 1986, war ich auf einer auf meiner zweiten Indienreise. Und da war es auch so, dass ich mit meinem Fotoapparat an Land gegangen bin. Also, ich habe hab einen Landgang gehabt und wollte in Bombay mir die Stadt angucken. Und auf dem Weg durch den Hafen habe ich mir etwas blauäugig da ein Foto gemacht von einem eingedockten indischen Marineschiff, weil da unten in dem Dock so viele. Arbeiter dran rumgehämmert haben und ich fand, das war eigentlich ein schönes Motiv und bin dann weitergegangen und wurde dann von der Polizei angehalten. Das hat wo jemand gesehen, dass ich ein Foto gemacht habe und eigentlich war das sowieso auch nicht erlaubt, in indischen Häfen zu fotografieren und das waren wir aber... Marineschiff den...
1: wahrscheinlich schon gar nicht, oder? Also ja, Militär.
0: Aber es lag ja in, in, dem, in, in dem kommerziellen Hafen, also es war ja kein, Mal, mhm. kein Militärhafen, das war da wahrscheinlich einfach an diesem Dock zur Reparatur und wie gesagt, ich bin ja wirklich blauäugig da dann reingetappt und äh, wurde dann festgehalten und bin dann auf einer Polizeistation im Hafen gleich gelandet und wurde ausgefragt und das ist dann ja <lacht> war dann auch nicht so einfach äh, dass man mich halt wieder gehen lassen, sondern für die Behörden war das dann schon irgendwie ein Vorfall und dann hat man mich erstmal dort festgehalten. Und, äh, also
1: Verdacht auf Spionage war es. Nee.
0: Ähm, ja, doch, ich glaube, so wurde es damals eingestuft von den Innern. Äh, also ich war ja <lacht> jung, noch recht jung damals und habe mir da wirklich bei nichts bei gedacht. Und äh, ja, naja, und, und so sieht man irgendwas mit einem Fotoapparat, was da mal so ganz schnell passieren kann. Das war da etwas kurios. Im Endeffekt hat dann dieses Festhalten dort ein halbes Jahr gedauert. Also ich bin da über die Reedereivertretung, die es dort in Bombay gab, erstmal natürlich aus der Polizeistation rausgekommen durch eine Kautionszahlung. Aber es lief eben eine Ermittlung der Behörden, wo man aber auch nichts Genaues drüber wusste. Und dann verging eben eine Woche, einen Monat. Und im Endeffekt war ich dann sechs Monate dort. Und konnte mich aber in Bombay frei bewegen die Kamera war natürlich beschlagnahmt, auch mein, mein Reisepass damals und ich hatte die Auflage, die Stadt auch nicht zu verlassen, bis das geklärt ist und nach einem halben Jahr ja, hat das ein glückliches Ende genommen, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und ich meinen Reisepass wieder bekommen habe, auch meine Kamera, aber ohne das Negativ <lacht> mit dem Schiff und ähm, dann konnte ich ausreisen, also dann bin ich per Flug ähm, wieder nach äh, Ostberlin geflogen, über Griechenland noch und ja, so. dann
1: nach Hause. Aber ich meine, was macht man ein halbes Jahr in Bombay, wenn man keinen Job hat und nicht mal eine Kamera?
0: Ja, also äh, hinzu kommt, ich war nicht alleine. Ich war noch mit einem zweiten Matrosen unterwegs, der auch mit mir zusammen diese Dunkelkammer gemacht hat. Also wir beide hatten da auch fotografiert und, und wir waren zu zweit. Da war ich nicht alleine und wir haben dann eine, eine Wohnung bezogen über das Konsulat. Die hatten also so eine Gästewohnung, die frei war und da haben wir dann gewohnt und haben mit einem gewissen Taschengeld, mussten uns selbst ernähren und konnten uns frei bewegen und haben uns diese Riesenmetropole Bombay, sind dann mit Doppelstockbussen umhergefahren und haben uns die Stadt angeguckt. So als wenn man eigentlich auf, auf einer Fototour ist, bloß ohne Fotoapparat. Ne? Also, man, hat die, man hat die Stadt erkundet, hat sich alles angeguckt. Also, ich meine, Bombay ist schon, ja, es ist. Irgendwie eine meiner Lieblingsstädte. Also, inzwischen. inzwischen? Damals auch mein... schon,
1: wahrscheinlich eher nicht. Oder hast du wahrscheinlich naja, zu Na mal gehadert.
0: Naja, gut, Damals fing das ja an, ne, dass man da so tief eingetaucht ist. Also wenn man ein halbes Jahr in Indien ist und in so einer Stadt wie Bombay, das war natürlich für mich im Vergleich jetzt zu diesen Seereisen, die ich gemacht habe, wo man Landgang hat im Hafen, wo man mal irgendwie, damals lag man durchaus auch noch länger in den Häfen, weil das ja noch teilweise... Noch nicht so mit der Containerschifffahrt war, dass man dann äh, ja, eine Woche im Hafen lag und dann zwei, drei Landgänge hatte. Je nachdem, man hatte ja auch mhm. im Hafen Dienst auf dem Schiff. Man hatte ja auch seine Arbeitszeit, aber in der Freizeit konnte man in, in die Häfen gehen und ja.
1: Ähm, aber du hast die Zeit noch richtig, richtig sinnvoll genutzt. Du hast nämlich deine Frau da kennengelernt. Äh, <lacht> <lacht> ja, also. Also viel besser kann man die Zeit nicht nutzen, oder?
0: Ja, das, äh, ich, ich habe dann dort eine Frau kennengelernt und ähm, daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden und eine Liebe und ähm, weiß nicht, das war dann nach drei Monaten, also haben wir uns zufällig mal kennengelernt vor einem Kino und ähm, waren dann weiter in Kontakt und haben uns oft getroffen und zusammen auch ein bisschen die Stadt erkundet, ja, aber dann, wie gesagt, dann musste ich ja über diesen Freispruch das Land auch verlassen und bin dann erstmal nach Ostberlin, wo ich damals auch schon Gedanken hatte, äh, naja, wer weiß, was mir da jetzt passiert, mhm. ob ich da überhaupt nochmal wieder rauskomme. Das war ja schon auch ein Privileg, in der DDR so einen Beruf zu haben und mit der Möglichkeit ins Ausland reisen zu können. Gut, da gaben schon die ersten Bedenken natürlich auch auf. Und ja, ich war damals äh, 23 Jahre alt und einfach mal jetzt so ähm, ins Bundesdeutsche Konsulat im Bombay spazieren also die Gedanken gab es, aber...
1: Okay. Das wir dann doch nicht gemacht da.
0: Ich, also in Bombay hast
1: du es noch nicht gemacht.
0: In Bombay hast du es noch nicht gemacht. Nee, nee. Genau. Also du
1: bist nach Hause geflogen und dann wolltest du gerne wieder reisen. Das gab aber irgendwie ein ewig langes Hin und Her, habe ich gelesen. Und ging es auch um die Kosten für dieses halbe Jahr oder so?
0: Genau, also ich, ähm, ich, ich saß da erstmal eine ganze Weile in meiner Heimatstadt fest, weil ich relativ viel freie Tage auch noch hatte von von den Seereisen, weil wir ja immer am Samstag und Sonntag auch durchgearbeitet haben, die man dann ja immer so als freier Tag abbummeln konnte. So war ich, glaube ich, einfach erstmal drei Monate zu Hause, bei meinen Eltern damals noch, und habe dann noch einen Führerschein gemacht und irgendwann musste ich mich auch bei der Rederei mal einfinden. Da gab es dann auch eine Befragung durch die Staatssicherheit, was dann alles so in Indien so vorgefallen ist. und dann hat es wirklich noch eine lange Zeit gedauert. Da, ach ja, dann lief auch noch ein Gerichtsverfahren wegen den entstandenen Kosten, die ich dann ja da auch eingelenkt und die übernommen, in der Hoffnung, dass man mich auch wieder zur See fahren lässt. Das war der Hintergrund. Also ich wollte schon wieder zur See fahren, weil ich eigentlich den Gedanken hatte, auf der nächsten Seereise vom Bord zu gehen und äh, ein neues Leben anzufangen. Und ähm, das ist dann auch irgendwann in Erfüllung, äh, erstaunlicherweise. Also ich habe wirklich Glück gehabt, dass die mich haben nochmal wieder auf ein Schiff gelassen und habe dann eine Reise gemacht und bin dann in Hamburg 1988 an Land gegangen. Kamera hatte ich, glaube ich, auch mit, ja. Kamera war auch mit. Und noch ein paar Negative, die mir wichtig waren in so einem kleinen Täschchen. Und dann bin ich, nicht mal zurück, aufs Schiff gekommen und bin in Hamburg geblieben.
1: Okay, also mit so einem kleinen Rucksack einfach mal in eine neue Stadt und ein neues Leben. Genau. Ja, Wahnsinn. 1988 war das, also für ja. die Historiker unter uns, ein Jahr vor dem Mauerfall und ja. an den Mauerfall hat da aber noch keiner gedacht.
0: Nein, das war alles unklar. Es war natürlich auch ein schwieriger Schritt, auch weil einem ja klar ist, dass man erstmal keinen Kontakt mehr zur Familie, zu Freunden hat, dass das damit ja alles komplett abgebrochen war.
1: Hast du in Trabi noch deiner Schwester geschenkt? Wie war das?
0: Ich hatte damals, <lacht> ja, als ich, auf, als ich auf diese Seereise gegangen bin, wo ich eigentlich die Flucht vorhatte auch, wo aber keiner Bescheid von wusste, weil selbst das war ja schon in der DDR strafbar gewesen, Fluchtgedanken, äh, Fluchthilfe und so weiter. Da habe ich einfach vorsorglich eine Schenkungsurkunde für dieses Auto, den Trabant, an meine Schwester geschrieben und die in einem Bilderrahmen deponiert, also hinter einem Bilderrahmen. Als ich dann in Hamburg war, haben wir ja telefoniert und ich habe gesagt, ich, dass ich hier bleibe und nicht zurückkomme und habe ihr das gesagt. Und dann wurde das Telefon aber auch ganz schnell schon unterbrochen. Also die Leitung wurde auf einmal unterbrochen. Ne? Also das, okay,
1: damit war klar, was los war oder wer da mitgehört hat.
0: Genau, da wurde schon mitgehört und ähm, wie gesagt, die standen natürlich auch bei meinen Eltern vor der Tür. Und, und also das war schon auch eine schwierige Geschichte für, für uns auch und für die Familie.
1: Aber die haben keinen Ärger mehr bekommen. Das hast du glaubhaft oder irgendwie glaubhaft machen können, dass die wirklich nichts gewusst haben und du konntest neu anfangen.
0: Genau, die ähm, mhm. haben ja wirklich auch nichts gewusst. Gut, es gab schon ein bisschen Ärger. Die sind natürlich auch beobachtet worden eine Zeit lang. Und mein Vater hatte auch durch die Seefahrt äh, auch einen Reisepass, der dann auch eingezogen wurde. und ähm, ja.
1: Aber der ganze Spuk hat ja Gott sei Dank dann nur noch ein Jahr gedauert. Genau. Und ich mache mal ein bisschen Schnelldurchlauf durch die nächsten Karriereschritte. Also da kam erstmal eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann,
0: mhm.
1: dann eine private Reise nach Hamburg, äh, nach Indien, Entschuldigung. Und 1989 habt ihr dann geheiratet. Und deine Frau ist nach Hamburg gekommen. 1992 hast du ein Studium angefangen an der Hochschule für Bildende Künste. Ihr habt zwei Söhne bekommen. Der erste, glaube ich, so gleich mit Anfang des Studiums. Mhm. Und du bist noch öfter nach Indien gefahren. Klar, mit Schwiegerfamilie, glaube ich, auch noch mal irgendwie hat man ja auch noch mal eine andere Bindung.
0: Mhm.
1: Und hast Fotoreportagen gemacht, vor allem.
0: Ähm, also 1992 fing ja mein Studium an. Und in dieser Studienzeit habe ich dann auch auf Indienreisen schon noch mal anders angefangen vorzugehen, fotografisch also auch mehr zu Themen zu arbeiten Reportagen zu machen vorher war das eher ja, Reisen nach Indien, Familienbesuche sich Sachen, auch Orte angucken und da auch zu fotografieren ein bisschen Straßenfotografie so aber während des Studiums ging das dann wirklich los mit Dokumentarfotografie zu Themen arbeiten recherchieren, das vorbereiten vor Ort dann unterwegs sein, so ging das dann während des Studiums los und ich bin dann schon relativ früh in eine Fotografen- und Journalistengemeinschaft in Hamburg. Die Agenda hieß, ein, mit eingestiegen als Partner sozusagen. Und habe dann da auch angefangen, ähm, in der Zusammenarbeit mit Journalisten, eben wie ich das zum Anfang sagte, dass man Themen recherchiert hat, Reisen geplant hat ja. und ja. im Zusammenhang mit, also mit einem Journalist und Fotograf im Team los.
1: Aber ihr habt auch einen bestimmten Schwer äh, Themenschwerpunkt. Also, wir hatten
0: schon damals auch hatten wir gewisse Themenschwerpunkte, sei es soziale Themen, Landwirtschaft, ging auch damals schon los mit erneuerbarer Energie, Klimawandel und Umweltthemen. Im Zusammenhang mit diesen Reisen gab es dann auch schon eine Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, die uns beauftragt haben, Dokumentationen zu machen.
1: Ist so dann auch die Zusammenarbeit mit Missio entstanden?
0: So ist im Prinzip dann auch die Zusammenarbeit mit Missio entstanden.
1: Die haben Sie an die Agentur ähm, quasi gewandt.
0: Ja, ich habe mich mal an, an Missio gewandt, äh, dass so, ich so okay. Reportagen habe, und fo also Fotos und auch Reportagen habe, zusammen mit Journalisten und ob da Interesse besteht, da mal ein Thema zu veröffentlichen. Und irgendwann ist dann Missio auf mich zugekommen, also das Missio äh, Magazin. Und dann habe ich mit der heutigen Chefredakteurin Barbara Brüstland die erste Reise in die Türkei und nach Syrien gemacht, äh, 2004. Über die Jahre ist, ist, ist so eine regelmäßige Zusammenarbeit draus geworden, die ich auch sehr schätze, weil das eben sehr, ja, eben so eine, schon so eine sehr lange Zusammenarbeit ist. und ja.
1: Ich habe mir, wie gesagt, so ein paar von deinen Fotos angesehen. Also das sind eigentlich vor allem Menschen im Arbeitsumfeld, oder? Du ja, hast sind Menschen und du hast Arbeit drauf auf den meisten Fotos.
0: Ja, gut, nicht nur Oder wie Arbeit. ich
1: gesehen habe.
0: Ich finde einfach, vielleicht kann man es einfach, ja, es ist schon viel Arbeit, auch das, was mich ja auch selbst interessiert. Also es, es, da kommen wir wieder oft dieses Geschichten erzählen. Gerade wenn man so Reportagen macht, äh, guckt man ja auch so ein bisschen, was sind Probleme vor Ort, wie ist das Umfeld, wie leben die Menschen? Und dazu gehört ja auch Arbeit. Und, und äh, manchmal mache ich ja auch ganze, äh, dass man ganze Wirtschaftskreisläufe dokumentiert, sei es über... Baumwolle, Textilien. Ja, es ist schon der Mensch in Aktion. Also, das interessiert mich in der Fotografie eben. Also ich bin ja. da nicht so sehr ein Landschaftsfotograf und auch jetzt nicht so ein Reisefotograf, der einfach Reisedokumentationen macht. Also mir geht es schon wirklich um das Leben in den Ländern, um andere Kulturen.
1: Ähm, sind die Missius anders als Auftraggeber als andere oder... Passte das einfach auch ganz gut von eurer Herangehensweise an Themen? Haben sich da einfach quasi zwei gefunden?
0: Da haben sich, glaube ich, zwei gefunden. Also ähm, die Themen, die das Mission Magazin aufgreift, das sind schon auch Themen, die mich selbst sehr in interessieren, also wofür ich einfach auch brenne, weil es sind interessante, spannende Themen, mit denen ich auch vorher schon teilweise zu tun hatte und die mich, ja, auch gerade wenn es um soziale Themen geht, äh, um Arbeitsgeschichten die ich gerne umsetze fotografisch. Und also, mhm. da passte das wirklich gut auch zusammen, diese Zusammenarbeit mit Missio. Die Türkei
1: und Syrien war, war Neuland dann für dich, oder?
0: Das war dann für mich wirklich was Neues. Ne?
1: Noch vor dem Bürgerkrieg, oder?
0: Noch, vor, noch lange vor dem Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg ging ja 2011, glaube ich, los. Also wir waren ja da 2004. Und das war auch... Schon eine, auch speziell Syrien, weil es war ja auch schon eine gewisse Diktatur. Das hat man auch teilweise gemerkt. Man hat, hat sich manchmal auch ein bisschen unter Beobachtung gefühlt. Es gab da auch einmal eine Situation, wo man mal angehalten wurde von Geheimdienstleuten, warum man jetzt da fotografiert hatte. Und es war schon auch eine besondere Reise in Syrien. Also ein sehr tolles Land, hat mir unheimlich gefallen, aber auch schon unter doch etwas besonderen Bedingungen, also nicht so ganz frei, wie ich das was Indien zum Beispiel kannte, also in Indien ist ja sehr bunt und exotisch und man kann da natürlich auch tolle Fotos machen, obwohl man da auch aufpassen muss. Und nicht unbedingt Häfen fotografieren dass sollte. Nicht unbedingt im Hafen oder auf, <lacht> auf, auf, äh, auf dem Bahnhof oder in der Brücke, also da sind sie dann so ein bisschen. Ja. <lacht>
1: ähm, aber war es mal irgendwann gefährlich für euch?
0: Ja, es gibt auf den Reisen auch immer mal Situationen, wo es auch durchaus schon auch mal gefährlich wird. Also wo, wo man vielleicht manchmal auch Glück haben muss, was wir auch hatten. Also auf einer Missio-Reise, wo ich mit Barbara in Uganda war, wo wir eigentlich am letzten Tag der Abreise nochmal in, in Kampala unterwegs waren, um einfach noch so ein paar Stadtimpressionen einzufangen, dass man auch für die Reportagen immer so ein bisschen Bilder drumherum hat, Stadt, Land, Fluss und so weiter. <lacht> und die Hauptstadt, Ein paar Fotos in der Hauptstadt, wo wir dann auch ohne Begleitung gegangen sind, einfach in der Stadt. und Da stand ich an seiner Hauptstraße, wo ein paar Regierungsgebäude waren und habe dann zur anderen Seite rüber fotografiert. Auf einmal wurde ich dann von einem Polizisten angesprochen, ja, hier darf auch nicht fotografieren. Und dann hat er uns da an seinem Häuschen mitgenommen und wollte einen Pass sehen. Den hatte ich nicht mit, weil ich den einfach aus Sicherheit in, in, in unserer Unterkunft äh, gelassen habe. Naja, also im Endeffekt ging es eigentlich darum, dass der aus uns einfach Geld, äh, mhm. ne, so eine kleine Entschädigung äh, haben wollte. Gibt's es da feste äh, Tarife? Und äh, Ja, da, da wurde er auch schon ein bisschen diskutiert. Und ich, ich sperre mich da innerlich so ein bisschen gegen, weil ich eigentlich genau das nicht mag. Ne? Das ist halt mhm. eben die Korruption, die anderen begegnet. Und werde dann auch so ein bisschen... Ja, naja, also dass man dann auch so doch sich, sich ein bisschen aufputscht und und, ne? und denkt, bockig. Oh, bockig wird <lacht> und da hat Barbara mich dann auch schon auch gesagt, also lass uns jetzt hier nicht noch irgendwie riskieren, dass wir mitgenommen werden auf irgendeine richtige Polizeistation. Flug geht. Und äh, dann geht unser Flug und wir werden da festgehalten und uns wird alles abgenommen. Und wer weiß, was sonst was passiert. Also, das, das ist so einfach auch, was man schätzt, wenn man im Team unterwegs ist, eben auch sich so lange kennt, dass man als Team einfach funktioniert, äh, dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn, wenn was ist. Mal irgendwie einer krank, ich habe noch die Tabletten oder wollen wird da nicht mhm. das machen? Oder diesen Fall, wo Barbara gesagt hat, du äh, gib Komm, ihm jetzt was mach mal raus hier, das mhm. bringt es jetzt nicht. Ne?
1: Und einmal hattest du mit Barbara Bousselin noch ein richtiges einschneidendes Erlebnis. Da wolltest du nämlich mal wieder nach Bombay, was inzwischen Mumbai heißt, für alle, die es noch nicht wissen. Mhm. Ähm, 2012 war das. Und Du hattest ja. alles vorbereitet, hast ein Visum in der Tasche, die, ihr seid auf dem Flughafen angekommen und dann bist du nicht reingelassen worden. Was war ja. Da los?
0: Ja, also damit ha, habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Also, das kam so wirklich völlig aus heiterem Himmel. Sehr kurios, sehr speziell. Also Alles war vorbereitet. Wir kamen in Bangalore an. Barbara ging durch bei der Passkontrolle. Da habe ich meinen Pass vorgezeigt, hatte das Visum hatte auch ein offizielles Journalistenvisum und äh, dann wurde mir gesagt, äh, ich darf sie nicht einreisen lassen, sie haben ein Einreiseverbot und sie müssen mit der nächsten Maschine wieder das Land verlassen. Und guckte ich noch, noch so ein bisschen durch die, wie sagt man, durch den Schalter von der Emigration mhm. und sah Barbara da hinten gehen, die sich auch schon mal doch etwas nervös äh, umguckte, umguckte wo dann jetzt der Fotograf bleibt. <lacht> und ich habe ihr dann mit, per Hand äh, irgendwie signalisiert, dass es hier scheinbar ein Problem gibt. und ähm, Dann haben wir nachher auch irgendwie telefoniert und ich ihr gesagt, ich darf nicht einreisen und muss wieder zurück. und Ich konnte mir auch erstmal gar nicht erklären, was denn da der Grund für ist. Weil hat
1: keiner erzählt, wieso?
0: Es hat keiner was gesagt, wieso. Ich habe dann natürlich danach gefragt, und äh, dass ich das nicht verstehe, weil für mich war es natürlich eben auch kurios, weil weil ich ja in Indien naja, fast 30 Mal war. Ne? Also durch meine Frau aus Indien und die Verwandtschaft waren wir natürlich sehr oft in Indien gewesen. Ich hab, Indien war für mich zweite Heimat. Auch, ja, eine zweite Heimat äh, und auch mit einem Land, wo ich natürlich für gebrannt habe äh, auch fotografisch. Also es war für mich äh, auch für viele Auftraggeber war ich eben ja der Indien-Experte und ähm, ich kannte mich in Indien aus mit der Kultur und ja auf einmal, da durfte man nicht einreisen und ähm, ich saß dann ziemlich lange auf dem Flughafen erstmal fest, auch ein bisschen unter Bewachung. Mein Reisepass wurde den hatten sie, hatte man mir auch abgenommen. Dann bin ich dann auf den Nachtflug gebucht worden und wurde dann dort auch richtig, mir ja, eigentlich fast wie so ein Verbrecher, in das Flugzeug geführt. Der Pass wurde an das Flugzeugpersonal über, übergeben und ja, ich kam mir eigentlich vor, ja, so, so es ist es, wenn man dann abgeschoben wird. Also, ich war unheimlich traurig, es ist mir unheimlich ja. nahe gegangen und das war natürlich auch eine Tortur. Man fliegt äh, irgendwie, man ist einen halben Tag unterwegs, sitzt dann einen halben Tag am Flughafen und fliegt dann wieder zurück. Dann saß ich in Dubai noch fest. Äh, da auch an, an, an so einem Art äh, Sonderschalter für Gestrandete. <lacht> und dann irgendwann, als dann mein Flug von Dubai nach Hamburg ging, äh, habe ich da meinen Pass erst wiederbekommen. Äh, dann, ja, dann also, die ich wollten wirklich haben.
1: sicher gehen, dass du wieder nach Deutschland
0: zurückkehrst. Ja, genau.
1: Dann gehen die Geschichten jetzt in zwei Richtungen weiter. Äh, erstmal, die arme Barbara Brustler saß da und hatte keinen Fotografen. Was hat die gemacht?
0: Die ähm, wurde ja in Bangalore von Partnern abgeholt, die wir eigentlich besuchen wollten, um über dort eine Reportage für das Mission-Magazin zu machen. Die hat sich dann, die Partner haben ihr dann geholfen, in Bangalore einen Fotografen zu finden. Und dann ist sie ja weiter nach Kalkutta. Und da hatte ich ihr einen Kontakt gegeben von einer Wirtschaftszeitung, da hatte ich mal einen Redakteur bei einer Recherche in Indien, also in Kalkutta, kennengelernt, und der hat ihren Fotografen den indischen Fotografen vermittelt dann konnte sie das in Kakutta auch machen. Und dann ist sie ja noch mhm. äh, nach Bombay und hat da noch eine kleine Recherche gemacht äh, und dann ist sie auch wieder zurück. Und
1: okay, also sie war gerettet, aber du saßt da und hattest null Informationen, musstest seiner Frau erklären, dass du jetzt auch nicht mehr in das Land reisen darfst und die Familie besuchen kannst oder was ist los? und Wie, wie ging es dir? Was, was ging für Filme in deinem Kopf ab?
0: Ja, also für mich war es wirklich ein Schock, wie das passieren konnte. Ich wusste ja auch nicht so ganz genau, was ist denn da eigentlich der Hintergrund, aber ich hab, es gab dann ja also schon auch in den Bangalore Flughafen eine gewisse Vermutung, weil ein Beamter dann da doch einmal gefragt hat, ja, sie waren doch damals in Bastar. Da macht es, klickt auf da mir dann schon noch was ein, weil da gab es damals einen Vorfall den ich eigentlich komplett vergessen hatte. Es war auf einer Reise, wo ich mit einem Journalisten auch eine, eine Recherche gemacht habe, eine Reportage. Da waren wir in einer Region gewesen, auch offiziell mit Journalistenvisum. Das war beim Indischen Konsulat angemeldet. Aber uns hatte keiner eigentlich darauf hingewiesen, dass da in der Region nochmal besondere Anmeldevorschriften für Ausländer sind, weil das eine Region ist mit terroristischen Bewegungen. Wir haben da wirklich eine, eine, eine ganz andere Geschichte gemacht, Wir haben einfach einen indischen Wirtschaftsprofessor begleitet, der zweimal im Jahr auf Wanderung geht für eine Woche und sich Regionen aussucht in Indien, ländliche Regionen, wo Ureinwohner leben und dort so ein bisschen auf der Suche nach lokalem Wissen ist. Das wir ein spannendes Thema. Ist es auch. <lacht> ist es auch. Wir sind mit dem und seiner Truppe und Studenten mit bei, also er ist ja ein Wirtschaftsprofessor, sind wir dann halt in dieser Region Basta, wo es eben dieses terroristische Problem gibt, durch Dörfer gewandert, haben Dorfbewohner getroffen, geguckt, wie leben die, wie organisieren die sich, wie improvisieren sie, gibt es Erfindungen, sowas sammelt er, dieser Professor nämlich. Aber in der Zeit, wo wir dort waren, gab es dann ja einen Anschlag auf dem auf Bus durch Terroristen und In der Gegend. In der Gegend und dann war die Gegend da in Aufruhr und dann hieß es auf einmal, hier sind ja auch noch zwei Ausländer die sind ja bei der Polizei gar nicht gemeldet und haben uns dann noch nachträglich äh, registriert, waren mit diesem Professor in Kontakt und haben natürlich dadurch mitgekriegt, dass es da gewissen Ärger gab, konnten dann aber auch ausreisen und ich habe dann ja 2012 für die Reise mit Missio, mit Barbara, ein Visum beantragt, was ich auch bekommen habe und mhm. Ich habe das wirklich vergessen.
1: Ja, und vor allen Dingen völlig schräg, dass es äh, bei der Einreise passiert und sie dir vorher ein Visum gegeben haben. Es lag irgendwie daran, dass die Behörden nicht so schnell kommuniziert haben, wie sie es gemusst hätten.
0: Davon gehe ich mal aus. Da gab es wahrscheinlich oh, Überschneidungen. So. Ja. Das, Einre äh, das Einreiseverbot ist laut diesen Gerichtsunterlagen ja scheinbar im, im Januar 2012 erst ausgesprochen worden. Also wirklich anderthalb Jahre nach diesem Vorfall. Also so lange mhm. haben dort im Hintergrund ja die Mühlen irgendwie gemahlen. Und dann hatte ich in der Zeit, wo, wo gerade das Visum noch beantragt und habe es auch bekommen und, und bin okay. dann losgefahren und, und dann, auf einmal kam dann da, hatte der am Schalter, vielleicht seit zwei, drei Tagen mhm. stand ich dann da schon auf der...
1: Auf der so Blacklist. Dann,
0: ja, auf der Blacklist, genau.
1: Ja, okay. Aber das hast du auch erst rausgefunden, weil du nicht, oder rausfinden können, weil du Verwandtschaft in Indien hast, die nämlich dann irgendwie Anwälte eingeschaltet haben, die dann mal rausfinden sollten, was da überhaupt los war, oder?
0: Genau. Da dann, hat, hat dann der Bruder von meiner Frau sich da mit einer Anwältin drum gekümmert. Es gibt in Indien ja so eine Art Recht auf Informationen. Da hat man also es gab dann ja ein, zwei Gerichtsverhandlungen, wo, wo die indische Behörde dann auch schon offiziell gesagt hat, ja, es, es ist ein Visavergehen wegen diesem Besuch in dieser Region äh, und daraufhin gab es ein, ein Einreiseverbot. Der Professor wollte es eigentlich bei der lokalen Polizei anmelden. Das ist dann wohl irgendwie im Vorwege vergessen worden von ihm. Na gut, also es, es sind ja alles banale Sachen. Also
1: konnte man eigentlich alles belegen und und konnte alles belegen
0: aber und, das Ganze aber,
1: hat wie lange gedauert? Oder bis 2017 hattest du, glaube ich, dann erstmal, also fünf Jahre mal Pauschaleinreiseverbot. Was inzwischen wieder dort?
0: Hatte ich natürlich gehofft, dass das ja nach fünf Jahren auch so aufgehoben wird. Aber es hat dann schon auch noch mal, noch zwei Jahre länger gedauert, bis es dann aufgehoben wurde. Und dann bin ich privat nach Indien geflogen, habe meine Verwandtschaft mit meiner Frau besucht, weil ich die ja nun auch schon neun Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und meine Schwiegermutter ja auch älter geworden ist und ja, das war natürlich dann schon was Besonderes, nach neun Jahren wieder nach Indien zu kommen, wo man vorher so oft gewesen ist.
1: Jetzt bist du schon ein paar Mal wieder da gewesen?
0: Nein, einmal. Also ich, einmal. ich war ja, ich war jetzt,
1: und, und zur Familie. Konntest du da so unbefangen rumlaufen wie vorher? Oder war das so ein bisschen angstbehaftet?
0: Nicht Angst, aber es war schon mit etwas komischen Gefühlen, auch schon bei der Einreise, ne? Also auch schon an dem Schalter wieder zu stehen. <lacht> das das war zwar jetzt nicht Bangalore, das war dann Bombay oder Mumbai. Ich sage immer gerne noch Bombay, weil der Name einfach so schön klingt. Kommt ja aus dem portugiesischen Bombaya, die schöne Bucht. Und das war ja die Stadt, die ich eben auch schon so lange kenne. Und äh, ja, das war mit gemischten Gefühlen. Dann steht man am Einreiseschalter und der prüfte den Pass, guckt aus seinem Computer und konnte wahrscheinlich auch sehen, aha, der war jetzt schon mal mit Einreiseverbot naja, sonst, es war ja privat, es gab ein großes Familienfest. Alle haben sich natürlich auch gefreut, dass ich wieder da bin. Die haben sich natürlich auch alle gefragt, wo wo bleibt wo bleibt <lacht> Jörg? Ne? also äh, sonst ja, jedes... das war doch
1: bekannt, oder? Ich meine, da redet man ja in der Familie auch drüber.
0: Es war bekannt in der Familie schon, aber äh, alle haben natürlich immer gefragt, wann kannst du denn wieder kommen? Mhm, okay. Und, äh, also das war ja alles unklar. Ne? Auch selbst die, die Nachbarn in dem Dorf haben sich gewundert, dass... Äh, da war der war jetzt Eben aber auch
1: schon lange nicht mehr da.
0: Ja, genau. Ne? Ja. Sind die vielleicht getrennt?
1: <lacht> Dorf, ja.
0: <lacht> ja, also es war schon wirklich mhm. eine kuriose Situation. Also.
1: Aber du warst auf jeden Fall mit Missio, auch noch an ganz, ganz vielen anderen Orten. Ich habe mal nur unsere Folgen durchgeguckt, wo überall der Name schon gefallen ist. Vielleicht bei den ersten beiden Folgen nämlich. Das war niger mit Barbara Brustner auch. Und das Stichwort da war, glaube ich, Staub.
0: Genau. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> ja, da, da, so, auf, so, auf so diesen Reisen nach Westafrika ist es für mich ein bisschen schwierig, weil ich auch kein Französisch spreche. Aber man lernt dann doch auf jeder Reise immer ein paar neue Worte dazu. Und, und Staub war eben wirklich das Thema. Das waren die, diese Winde aus der Sahara, die eben so unheimlich viel Staub auch transportieren. Und äh, das war da überall in der Luft. Dadurch habe ich das Wort La Poussière okay. gelernt, Staub eben, weil das wirklich alltäglich war. Man hat bis, immer ein bisschen gehustet. und Ist auch nicht so gut für Kameras, ne? Ist nicht so gut für die Kameras. Und äh, und im Endeffekt war es dann ja auch so, dass wir dann festsaßen, weil wir wollten ja aus der Hauptstadt Niamey, wo wir kurz waren, wollten wir ja eigentlich weiter nach Maradi und auch noch nach Zinn, ne? in diese Regionen südlich im Niger, ja auch schon an der Grenze zu Nigeria und diese kleinen Flugzeuge gingen nicht, weil einfach zu viel Staub in der Luft war.
1: Stimmt, das hat sie auch damals erzählt. Und dann seid ihr irgendwie mit dem Auto gefahren, wo man eigentlich besser nicht hätte fahren sollen.
0: Genau, und ähm, das war dann so eine Entscheidung, die man abwägen muss. Ähm, ne? Also eigentlich wird vor Überlandfahrten gewarnt. Ja, wegen Führungskraft. Also steht tatsächlich
1: in den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes? Jetzt steht in
0: Reisewarnungen wegen eben terroristischer Anschläge, Entführungsrisiko und so weiter. Aber wir haben es dann doch gemacht. Das ist eben auch das Schöne mit Missio. Missio hat äh, Partner vor Ort, die die Lage natürlich auch gut einschätzen können, weil sie überall im letzten Dorf, äh, gibt es einen Priester oder einen, einen Schwesternorden, die natürlich immer auch wissen, wie ist die Situation vor Ort? Und das auch dann einschätzen, kann man das machen oder nicht? Hm. Und in diesem Fall mit Barbara, die Reise, äh, haben wir dann uns dann auch mit dem Bischof und äh, den Leuten in Maradi abgestimmt. Äh, ja, okay, wir wollen das machen. Die, wir wollen die Reportage machen. Und
1: äh, wie können wir, wir das möglichst sicher gestalten, wenn wir mit dem Auto fahren?
0: wenn man zügig mit dem Auto durchfährt und nicht überall anhält und Fotos macht.
1: Was eigentlich eine Folter war wahrscheinlich, oder?
0: Das war für mich schon auch eine Folter. Also man sieht dann immer irgendwo äh, tolle Dörfer oder irgendwelche Situationen, auch Arbeit, wo
1: äh,
0: Mais gestampft wird oder Hirse oder äh, Hirten mit Tieren umherziehen und ich habe dann aus dem Auto manchmal ein bisschen was gemacht, aber das ist äh, erfahrungsgemäß war nicht so toll. Man will doch vor Ort sein, mit den Leuten gegenüberstehen. Da, da kommt man auch wieder zum Thema Respekt. Durchaus sich begrüßen und
1: fragen, darf ich ein Foto machen? Fragen
0: oder <lacht> ne, auch über was sprechen. Und mhm. äh, ja. Aber so sind wir zügig mit dem Auto eben bis nach Marani durchgefahren. Also Das hat dann auch alles geklappt und wir waren auch froh, dass wir das dann gemacht haben. Weil wir dann doch vor Ort die Reportage machen konnten und zu meinem zweiten Stichwort unsere Geschichten erzählen konnten.
1: In Mali erinnere ich mich, oder in der mali folge habe ich mit Christian Selper darüber gesprochen, dass er ein Pflaster auf der Nase hatte. Da warst du auch dabei, oder?
0: Da war ich auch dabei. Das war ja auch auf der Reise. Ähm, genau,
1: das ist so ja ein Nachbarland.
0: Ja, genau, auch für den WMS. Äh, und da haben wir eben das Bundeswehrcamp besucht um da auch zu berichten und über die Region und die, die Konflikte, eben die terroristische Bedrohung und wachsenden Islamismus und so weiter. Und ja, da hat Christian sich in unserem Wohncontainer nachts dann äh, in einem Malarone-Albtraum an dem Eisendoppelstockbett die Nase Verletzt. Im <lacht> Schaden, hast du das mitbekommen oder? Im Tiefschlaf. Ja, ja, wir hatten äh, von der Bundeswehr, wir sind ja mit der Bundeswehr dort äh, hingeflogen. Nee, ich meine, in,
1: in der Nacht irgendwie hat es da gescheppert
0: ja, 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 genau. Die Bundeswehr hatte uns äh, einen Wohncontainer zur Verfügung gestellt. Das war so eine gebunkerte Anlage, also die auch abgesichert war wegen Raketenbeschuss. Da waren mehrere Wohncontainer zusammengefasst und da hatte ich mit Christian Selper zusammen einen Wohncontainer, wo zwei Doppelstockbetten drin standen. Also eigentlich für vier Personen, aber das, wir hatten das für zwei und auf einmal sprang er scheinbar im Schlaf aus dem Bett. Bloß nicht da, wo man am Bett rausgeht, sondern eher an der Seite und hat sich dann da bei die Nase aufgeschlagen und dann sind wir dann nachts eben Sanitätsstation gelaufen, komplett dunkel, das Camp war wie ausgestorben, das war ja wirklich mitten in der Nacht, mit der Angst dann vielleicht noch irgendwie auf einen Skorpion zu treten, wo uns die Bundeswehr vorgewarnt hatte. <lacht>
1: So die ganzen Filme gehen dann auch im Kopf ab, ne? So alles, was ihr nicht tun solltet. Genau, die Gefahren,
0: die Gefahren. Die ne? Gefahren. Und ähm, ja, auf, auf der Sanitätsstation war auch keiner und dann habe ich Erste Hilfe geleistet und war Pflaster und Blut abgewischt, bisschen desinfiziert und so weiter. Und dann ging unser Auto nächsten, nächsten Morgen weiter. Äh, mit Pflaster auf der Nase. Mit Pflaster auf der Nase. Wo, sie, wo sich natürlich unser äh, Verbindungsmann dort, der uns an einem Camp begleitet hat, natürlich auch etwas gewundert hat: oh, wie ist denn das passiert? <lacht> ja.
1: Das Foto gibt es auch zu sehen auf der Mission Homepage bei der Dokumentation der verschiedenen Podcasts. Ein Heimspiel gab es auch noch in Hamburg mit Christina Balbach. Das war letztes Jahr und da ging es um ganz, ganz viele Schlüssel, die du besorgen musstest. Oder zumindest einen, oder wie war das?
0: Ja, es war wirklich etwas dubios. Es gibt in, in, in Hamburg so eine alte Wehrmachtskaserne, wo früher am Eingang zwei Reliefs standen, das sogenannte Askari-Relief, die eigentlich diese Kolonie Deutsch-Afrika symbolisieren und so ein bisschen heroisieren. stand direkt auf beiden Seiten von dieser Einfahrt der, mhm. der Wehrmachtskaserne, was später eine Bundeswehrkaserne war,
1: und dann standen die noch da, als es schon Bundeswehr war.
0: Das äh, Relief ist dann irgendwann äh, abgebaut worden und seitlich im sogenannten Tansania-Park verschwunden. Also das ist eigentlich komplett zugewachsen, eingezäunt und verschlossen. Da war ich dann auf der Suche nach dem Schlüssel. Also ich habe da einen halben Tag für rumtelefoniert. Es gab irgendwelche Telefonnummern, die gar nicht mehr funktionierten, was man am Internet gefunden hat. Und keiner konnte eigentlich eigentlich so richtig sagen, wer sich darum kümmert. Und dann bin ich wirklich irgendwann auf einen. Kulturhaus in Jenfeld gestoßen, die da noch ein, auch so eine Schlüsselkopie haben, was es existieren scheinbar irgendwie ein paar Schlüssel, aber keiner weiß eigentlich mehr genau, wo die sind und, und so habe ich dann ja eine Schlüssel richtig
1: abenteuerliche Recherche, um an so einen Schlüssel zu genau. kommen, um äh, mitten oder irgendwo in Hamburg in einen Park reinzukommen.
0: Ja, und, und, und ich meine, das ist auch ein Zeichen dafür, wie Hamburg ja, sich da auch mit schwer tut, mit diesem mhm. kolonialen Erbe umzugehen. Das war ja auch Teil der Reportage, genau. äh, dass es dort eben Straßennamen gibt von Schutztruppen, Kommandeuren, auch von also. Trota, der ja maßgeblich auch für den Massenmord da an den Heeros in Namibia und damals in Südwesten. Afrika verantwortlich war und, und und so sind eben auch diese beiden sind diese als war ja wirklich ja fast unkommentiert stehen die denn da irgendwo abgeschlossen aber eigentlich
1: versteckt ne also irgendwie ist man sich schon darüber bewusst dass man es besser wohl versteckt
0: also wirklich versteckt also als ich mit dem ja. Schlüssel ich, ich wusste ja auch nicht genau wo es steht ich wusste wo diese Kaserne ist das ist ja heute ein frei zugängliches Gelände da ist teilweise entsteht ein neues Wohnviertel alte Kasernenblöcke stehen noch da ist dann die Bundeswehruniversität drin, und dann kam ich da mit meinem Schlüssel an, aber ich keiner wusste, wo dieser Tansania-Park dann ist. Also ich habe dann, dann Leute gefragt, ja, wisst ihr, wo hier das Askari-Relief ist? Nee. Und, und so bin ich da vielleicht auch noch mal eine Stunde rumgelaufen, bis ich da wirklich jemanden getroffen habe. Also ich bin dann in diese bundeswehr -Universität reingegangen, da gefragt, und, und dann habe ich da zufällig dann jemanden getroffen, den Dänemark gefahren, der sagte, ja, das steht da irgendwie vorne wo früher der Eingang war. Da ist so ein, so ein zugewachsener Park. dann habe ich gesagt, ja, ich habe dann Schlüssel, dann würde er gern rein. Und dann war der äh, gleich interessiert und ist da mitgekommen, hat mir es gezeigt, um dann sich das auch mal anzugucken, weil er es ja noch nie gesehen hatte. Und eigentlich gehört ja sowas, in heutiger Zeit muss man ja sowas doch irgendwie museal äh, aufbereiten und damit einen kritischen Umgang zu finden und das auch zugänglich zu machen. Also es nützt ja nichts. Mhm das einfach so wegzuschließen. Und dann wird das vielleicht auch teilweise missbraucht für ganz andere ja, oder, Sachen.
1: Oder totzuschweigen. also ja. Das war Hamburg, also richtig Abenteuer in der eigenen Stadt.
0: Ja, ähm, und das eben in, in, in Corona-Zeiten. Das war für mich auch im Prinzip so eine kleine Möglichkeit, was zu machen. Oh, eigentlich eine interessante Reportage gewesen.
1: ja ähm, Eine wichtige Geschichte haben wir eben noch vergessen. Da wollte ich auch noch mal die Gegenseite hören, weil... Burkina Faso, hast du eben schon mal kurz erwähnt, mit Christian Selper. Da ging es um ein Fußballteam und ein geklautes Namensschild.
0: Geklaut? Das hört ja. sich. Ja. Das hört sich. Wolltest du da
1: bleiben oder was?
0: Ja, vielleicht äh, bin ich da manchmal ein bisschen, äh, wie soll man sagen? Mutig. Deswegen ist es manchmal ganz gut, auch missio redakteure an der Seite zu haben, die einem sagen, äh, Jörg, jetzt hast du genug fotografiert, oder nee, das lassen wir lieber. Ne? Also, also solche Situationen es ja immer mal. Äh, Ach ja. Da kann ich ja noch eine andere, auch eine kleine eine andere Episode zu erzählen. Aber in diesem Fall Gern war das. <lacht> <lacht> nee, wir wollen halt ganz kurz äh, auf diesen, ja, auf diesen Präsidentenpalast. Ja, ja. Also da, da hingekommen
1: ich... seid, das kann man hören in der Burkina faso fassung Aber Tatsache ist, dass der Christian am Ende erzählte. Und dann sehe ich den den Jörg und da hat er dieses Schild in der Hand. Ich hoffe, es ist verjährt.
0: <lacht> ja, pff, manchmal ist man ja auch so ein kleiner, wie soll man sagen, Junge. sucht nach noch einem besonderen Souvenir. <lacht> und es war wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte, wie wir da wirklich spontan aus heiterem Himmel in diesen Präsidentenpalast äh, reingekommen sind. Durch diesen Fußballstadion und diesen TV-Moderator sind wir da in diesen Präsidentenpalast reingekommen. So, so ein Neubau am Stadtrand, das war, da war rundherum nichts, also breite Straßen und dann so ein Eingangstor mit Sicherheitskräften und dann da rein, Kameras alles abgeben, war natürlich für mich...
1: Ach, deshalb gibt es nur ein Handyfoto, oder?
0: Deswegen gibt's nur so ein Handyfoto, ah. äh, weil ich das war für mich natürlich auch wieder ja, sehr schade. Also weil man war da eigentlich, man war da ja wirklich so wirklich im Zentrum der Macht. Ne? Also man hat so ja. diese ganze Entourage gesehen um diesen Präsidenten. Da waren Empfang mit Essen und wir kamen da wirklich beide so an mit Alltagskleidung <lacht> und, äh, <lacht> und da waren das wirklich blau Hemd, hoch war ausgeputzte. <lacht> Äh, naja, wie man das auch aus so Büchern kennt, die Entourage, Militärs, das Ganze drumherum und dann das Essen. Und wir hatten, wir hatten für uns gab es ja keine Tischschilder. Wir waren ja gar nicht eingela eingeladen. <lacht>
1: Eingeschleust
0: worden. Aber ansonsten waren das so runde Tische, wo überall so kleine Papierschilder drauf standen. Einfach, einfach gefaltet, wie so eine zwei Visitenkarte mhm. gefaltet, oder so die Fahne von Burkina Faso drauf war und dann standen da die Namen drauf oder eben beim Präsidenten einfach, äh, die Exzellenz und beim Rausgehen habe ich gedacht, naja so ein Papierschild, bevor es in den Müll landet, äh, nimmst <lacht> du es mit, hast eine schöne Erinnerung.
1: <lacht> Hat auch keiner was gesagt.
0: Hat auch keiner was gesagt. Eine also lässliche ich Sünde. Ich habe es natürlich so ein bisschen vorsichtig gemacht, also, ne, also, <lacht> äh,
1: ähm, eine andere lustige Geschichte. Ich glaube, ihr beide, ihr beide auf Reisen zusammen seid ein ziemlich, ein ziemlich unschlagbares Team. Also äh, du hast ihm auch beigebracht, dass man im Chat hast du ihm beigebracht, dass man seinen Koffer nachts besser zumacht. Hat er erzählt. Stimmt,
0: stimmt. Im, Im Chat hat es ja so heftig geregnet. Das war ja auch etwas außergewöhnlich. Äh, da waren wir in einem, auch in so einem Art Wohncontainer untergebracht vom äh, World Food Program und da gab es nachts so starke Regenfälle, dass das dann äh, in den Wohncontainer reingeregnet hatte. Und ich hatte schon mal die Erfahrung gemacht auf einer Reise, wo es nachts auch starke Regenfälle gab und das hat in, in die Hotelunterkunft reingeregnet hatte, also an mehreren Stellen. Also das Zimmer war dann ja auch komplett geflutet. Und, und, und da hab ich das bin ich nachts von aufgewacht und, und habe dann erstmal meine Fototasche in Sicherheit gestellt, dass da nichts rauftropft oder dass sie nicht irgendwie im Wasser steht, weil sonst wäre ja meine ganze Ausrüstung eigentlich äh, ertrunken und nicht mehr brauchbar gewesen. Und auch den Koffer ja zu machen und, und, und das war dann eben im Chat eben aus der Erfahrung heraus, müssen ne, die Sachen so hinstellen, das war nicht morgens einen nassen Koffer. Also, ein Koffer mit, voll mit nassen, äh,
1: Ich glaube, er ist ja heute noch dankbar für diesen Tipp.
0: Ja, oder eben Notizblöcke mit verwaschener Tinte, wenn man mit Tinte schreibt. Aber Christian schreibt nicht mit Tinte, da hat ja er mal Doch, aber hat auch so, so Stifte, die auch durchaus ein bisschen verschmieren können. <lacht> also, da muss man dann auch sowas, ne, so Kleinigkeiten muss man dann auch aufpassen, ja.
1: Ja. Jetzt wart ihr nochmal zusammen unterwegs in diesem Jahr, mhm. zuerst mit Barbara brüstler in Mauretanien, das haben wir, das war vielleicht die vorletzte Folge. Und gleich im Anschluss Senegal und Elfenbeinküste, wieder mit Christian und das alles in Corona-Zeiten. Wie war denn das für dich, nach so einer langen Zeit wieder unterwegs zu sein?
0: Also das war für mich eigentlich natürlich eine riesige Freude, dass es wieder losgeht. Und es hat auch wirklich alles gut geklappt, erstaunlicherweise und eigentlich hat sich das für mich auch doch ein bisschen wie normales Leben angeführt im, Ver im Vergleich so wie die Situation damals hier war also hier war ja im April noch ein ziemlich strenger Lockdown und
1: das war genau nach den oder in den Osterferien Osterdienstag nach dem
0: nach Dienstag den Oster Dienstag
1: nach Ostern seid ihr losgeflogen
0: ging das los und in Mauretanien war das eben mit Corona einfach gar nicht so ein großes Thema ja man konnte sich doch freier bewegen eigentlich als hier. ist so wenn man
1: das so, so irgendwie mal andersrum hört, dass sich das Leben in Afrika normaler anfühlt als in Hamburg.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das auch so eine Erkenntnis von meinen ganzen Reisen. Ich, ich meine, über Afrika hört man ja mal viel, doch irgendwie negativ Nachrichten, Schlagzeilen äh, mit Tragödien, mit Katastrophen, mit Kriegen, Konflikten, äh, Hunger, Klimawandel, Dürre und so weiter. Und Aber das Leben in Afrika vor Ort fühlt sich dann doch auch ganz normal an. Also ich meine, die Menschen müssen sich auch organisieren, leben natürlich ganz andere Standards als hier. Und manchmal ist es auch einfacher, auch mit solchen Situationen umzugehen. Ne? Also in so einem Fall wie mit so einer Pandemie. Also ich meine, dort muss man sich natürlich noch mit ganz anderen Krankheiten auseinandersetzen, die fast mhm, gefährlicher genau. sind.
1: Ihr habt ja sehr unterschiedliche Aufgaben. Also die die Missio-Redakteure führen die Interviews, du machst Fotos. Wie kriegt ihr das hin, dass beide da quasi mit den Sachen nach Hause kommen, die sie haben wollten?
0: Dadurch, dass wir jetzt schon so lange zusammenarbeiten, uns auch wirklich gut kennen und sehr freundschaftlich und kollegial auch zusammenarbeiten, ergänzt man sich natürlich da. Also obwohl es sehr sehr unterschiedliche Aufgaben sind, dass Redakteur, die Redakteurin Interviews macht, dass man länger sitzt, wo ich dann manchmal auch als Fotograf dann etwas untätig daneben sitze oder auch nervös, auch manchmal nervös werde, dass dann ja noch genug Zeit wird, irgendwelche Fotos zu machen, weil manchmal sind die Termine auch unheimlich eng getaktet, ne? Also da kriegt man ja auch von Partnern vor Ort ein Programm zurechtgebastelt, was dann so auch abgespult wird, ne? Dass man manchmal... Unheimlich noch sportlich manchmal ist. Sportlich, das da habe ich viel, viele Themen an einem Tag bewältigt oder auch für äh, Interviewtermine und den trifft und den und hier entfernt und da entfernt und manchmal ist das dann auch ein bisschen knapp und ähm, dann will der Fotograf ja nochmal gerne irgendwo aufs Haus klettern, weil er da noch von oben eine Perspektive sieht. Und äh, das muss man natürlich dann auch mal alles so irgendwie unter diesem Zeitraum auch irgendwie abstimmen. Aber eigentlich ähm,
1: vor allem muss ich bemerkbar machen und sagen, hey, mhm. hallo, ich habe noch gar keine Fotos, weil wenn ihr miteinander redet, ist ja jetzt nicht so Ge das tollste Motiv.
0: Genau, das muss seid. man dann auch äh, einfordern, weil das ist ja nachher auch so, ich habe nachher für die Reportagen nur das, was ich an Fotos mitbringe. Ne? Also mhm. also was ich vor Ort nicht mache, habe ich nachher nicht. Und gerade durch diese Reisen, die wir dann auch für den Weltmissionssonntag machen, wo wir verschiedene Partner besuchen, mache ich ja auch noch Video, das heißt Video-Interviews und video die zu kleinen Reportagenfilmen zusammengesetzt werden. Das ist dann auch nochmal eine Herausforderung, das da umzuschalten vor Ort. Ne? Also einmal Foto für Materialien, fürs Magazin, dann noch mal, das auch noch als Video, dann fehlt einem aber auch manchmal wieder ein Moment im Foto, weil man ja gerade die Videokamera laufen hat. Ne? Und also das ist schon äh, auch immer eine Herausforderung. Und, und äh, es gab eine Reise für den WMS, da war das äh, der Schwerpunkt Äthiopien, da waren wir vier Wochen unterwegs. Besser kann man ein Land nicht kennenlernen und eintauchen in, in verschiedene, ja, ganz unterschiedliche Kulturen. Und, ja, aber so nach
1: vier Wochen ist dann nicht irgendwann mal so ein Information Overkill, dass du gar nicht mehr denken kannst?
0: Vier Wochen ist auch schon eine lange Zeit. Also das naja noch auch so aufzunehmen und auch noch, beim Kreativ auch, damit
1: umzugehen.
0: Ja, auch noch wieder Ideen entwickeln. Gerade weil die Reisen ja so intensiv sind, weil man ja so viel ja. vor Ort reist noch. Ne? Sei es mit Auto, mit Flugzeug, andere Orte. Ständig immer neue Interviewpartner mit ganz unterschiedlichem Kontext, äh, Hintergrund. Und das ist schon eine Herausforderung. Und deswegen muss so ein Team einfach auch gut funktionieren. Ne? Dass man ja. sich ergänzt, dass der Redakteur, die Redakteurin dann zu mir sagt, du Jörg, hast du das? Oder guck mal, hier da wäre noch was. Ne? also Oder dass ich bringe mich ja manchmal auch ein, dass ich manchmal auch noch eine Frage im Interview stelle, weil es mich interessiert. Ne? Wenn es nicht gerade französisch ist, das ist das natürlich für mich dann ein Problem. <lacht> also die Reisen nach Westafrika sind dann, <lacht> sind dann auch schwierig. Da sitzt man ja immer oft daneben und versteht natürlich ja, nichts. Okay. Manchmal hört man was raus, ja. aber manchmal auch streckweise gar nicht. Und das ist... Dann auch nicht einfach. Ne? Und dann,
1: ja. ja, und du kannst dich also, mal so zwischendurch im, im Gespräch raushören, was den Leuten wichtig ist und da, dazu ja. jetzt ein Foto machen, da brauchst du dann Hinweis ja, ja, also, vom Redakteur, also wenn wir ja. jetzt mal kurz reden über die Problematik bei der Baumwollverarbeitung oder so, dann äh, erzählt er vielleicht, dass genau an dieser oder jener Maschine das und das passiert und du musst es aber erstmal wissen.
0: Genau, da müssen wir uns dann auch wieder abstimmen. Das schätze ich einfach daran, auch an dieser langen Zusammenarbeit, die es ja jetzt seit 2004 gibt, dass man eigentlich diese regelmäßige Zusammenarbeit über so viele Jahre, dass man sich kennt, dass man als Team auch einfach gut funktioniert und die Themen einfach auch interessant sind, die wir zusammen recherchieren.
1: Aber die sind ja nicht nur interessant, die gehen ja auch manchmal ganz schön unter die Haut, wenn ich mir das Missio Magazin so, so anschaue. Hat sich so dein Blick auf die Welt durch die Arbeit für Missio auch verändert?
0: Ja, hat, hat, hat sich sicherlich, also, weil man auch Zugang hat zu bestimmten Themen, die man sonst so gar nicht so einfach machen kann. Also, das sind natürlich auch die Strukturen von Missio, die Leute vor Ort, die Missio hat. Also, du meinst, wenn jetzt
1: irgendwie so ein Thema da ist, wo du normalerweise als Fotograf nicht rankommen würdest, weil es da kirchliche Mitarbeiter gibt, weil die da Projektpartner haben, könnt ihr über bestimmte Themen auch berichten.
0: Ja, weil die einem Türen öffnen, Zugang zu Menschen machen. Also es ist ja auch nicht so einfach, jetzt als ausländischer reporter einfach mal im Chat in irgendein Dorf zu gehen und einen Bauern zu interviewen. Mhm. Die Partner von Missio vor Ort machen ja diesen Stellen, diesen Zugang her. Da geht es ja auch um Vertrauen. Man ist vor Ort mit den Menschen,
1: hört von den Problemen,
0: kommt an die Leute ran, hört ihre Geschichten, erfährt von den Problemen, erfährt auch von, von der Hilfe, die die Projektpartner leisten. Und oft sind natürlich auch berührende Sachen. Also, gedacht, ich war damals mit Missio auch zwei Monate nach dem Tsunami äh, in, in, in Asien. Ja, und die Schicksale der Leute vor Ort, die Zerstörung, das berührt einen schon, ne? und ähm, beschäftigt einen auch noch über eine lange Zeit. Einige Sachen eben auch mehr. Burundi waren wenn man in einem Gefängnis, wo man ja auch noch nach der Reise lange von geträumt hat, weil das so ganz schlimme Zustände waren in diesem Gefängnis und das sind schon Sachen, die einen dann auch schon länger beschäftigen.
1: Wie, 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 wie arbeitet ihr das auf? Redet ihr dann hinterher drüber?
0: Ja, ja, man spricht. Das ist eben auch das Tolle, wenn man die Reisen so im Team macht, dass man abends sich austauschen kann. Weil damals in Burundi, da, da haben wir auch bei einem kirchlichen Partner gewohnt, in so einem komischen, großen Heim, was komplett leer war. Das waren ganz lange, dunkle Gänge und, und, und da hatte dann jeder von uns ein Zimmer und hat man nachts draußen Schüsse gehört. Oh. Und kriegt auch Angst, also hat er auch gewisse Angst. Damals war der Bürgerkrieg noch in Burundi und ja, gerade dass man auch drüber spricht und sich austauschen kann.
1: Das hilft dann schon. Dass die das hilft schon, ja. Hast du schon die nächste Reise geplant?
0: <lacht> ja, es gibt so ein paar Reisepläne, teils privat, teils beruflich, aber erstmal nicht so weit. Ich werde jetzt privat äh, ein paar Tage nach Schweden, dort kommt. Okay. Äh, da kommt Besuch aus Indien. Okay. Äh, da fahre ich dann mit meiner Frau hin. Da treffen wir äh, den Bruder von meiner Frau mit seiner Familie. Dann mache ich einen kurzen Ausflug nach Parma in Italien, um dort was über die Tomatenindustrie zu machen. Mhm. Ich
1: dachte, über den Schinken.
0: Nee, über die Tomatenindustrie. Das okay. äh, äh, ist auch ein ganz interessantes Thema. Aber wo kommt eigentlich das... Tomatenmark und der Tomatenketchup her und äh, es sieht immer so nach Italien aus, aber eigentlich kommt sowas heutzutage auch schon alles aus China. Und danach kommt auch noch eine Reise nach Kroatien, wo es so ein bisschen in die Landwirtschaft geht. Das sind so die nächsten Reisepläne bis Mitte September und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Okay, ja. dann wünsche ich dir auf jeden Fall wunderschöne Reisen, viele Abenteuer, die hoffentlich weiterhin gut ausgehen und vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
0: Ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass ich hier bei euch in dem Podcast sein konnte und ein bisschen so aus meinem Leben und aus den Reiseerfahrungen plaudern konnte. Hat ja, mir Spaß und, gemacht.
1: Und wenn ich demnächst wieder Reportagen lese, dann gucke ich, wer der Fotograf war. <lacht> 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 und das war es nämlich auch schon wieder mit der Reisewarnung für heute. Wo es beim nächsten Mal hingeht, das weiß ich noch nicht so genau, aber dass die nächste Folge am 2. September rauskommt, das weiß ich ganz sicher. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen
1: Medienhaus St. Michaelsbund.